0: Irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês nesta noite com o título Para Onde Você Está Olhando? Amém? Para Onde Você Está Olhando? Então, esse título é uma pergunta diretamente para nós, filhos de Deus, para você que está em casa, para você que está assistindo, para você que está ouvindo essa mensagem, né? posteriormente você vai estar tá ouvindo, eu tenho certeza que Deus vai tratar conosco, irmãos, para onde você está olhando. Quando eu estava lendo o livro de Isaías, irmãos, no capítulo 45, eu me deparei né, com, com, esse, com essa passagem aqui, a partir do versículo 8 em diante, onde Deus ele trata aqui falando sobre Ele né? Ele e os ídolos, né? o Senhor e os ídolos, melhor dizendo a partir do versículo 19 Eu estava lendo aqui, aí quando eu cheguei no versículo 22 Que diz assim Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra Porque eu sou Deus e não há outro Quando eu deparei com esse versículo, eu logo já imaginei Pensei, meu Deus para onde eu estou olhando, né? para onde nós estamos olhando, aí veio né, o tema dessa mensagem, para onde você está olhando, então irmãos, aqui quando você observa, né, no contexto aqui de, de Isaías, no capítulo 45, a partir do versículo 19, onde o senhor fala sobre o Senhor e os ídolos, nós podemos observar aqui irmãos, algo muito maravilhoso, que Deus, ele está falando aqui para a nação de Israel e fala para nós nos dias de hoje, irmãos, que ele, não, ele é insubstituível. Amém? Deus, Ele é insubstituível. Nenhum substituto humano, irmãos, ou outro qualquer, pode tomar o lugar de Deus. Amém? Então, você já deve estar entendendo o que Deus quer falar conosco nesta noite. Ele quer exclusividade nas nossas vidas, amém? Então vamos tomar nosso, nosso, né? curvar a nossa cabeça, eu gostaria de fazer uma oração, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos Senhor por nós estarmos na tua presença nesta noite Senhor Pai, nós queremos Senhor, ouvir a tua palavra e queremos Senhor ser estarados, ser curados por ti Senhor porque a tua palavra, Senhor Deus, ela é viva e eficaz, Senhor, trata conosco, Senhor, o Senhor já falou conosco, através do louvor, da adoração, onde nós quebrantamos o nosso coração, reconhecendo o teu senhorio, Pai, o teu poder em nosso meio, a tua presença, Senhor, Pai, que a tua palavra agora vem de encontro aos nossos corações, curando, sarando Senhor, cada um do teu povo, Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, eu quero falar para você aqui a respeito desse, desse tema. Para onde você está olhando? Uma da questão muito importante que nós podemos observar aqui no texto é que Deus ele estava falando com o povo de Israel, porque você sabe muito bem que o povo de Israel ele se corrompeu como o nosso pastor Rubens aqui estava falando a respeito né, do povo de Israel no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias, né, e nós vemos ali que, que Jeremias, ele foi um, um profeta muito perseguido, o profeta Jeremias, ele anunciava a palavra de Deus, Isaías também, ele anunciava a palavra de Deus, e, e eles eram perseguidos pelo povo de Israel. Porque o povo de Israel, eles deixaram de olhar para Deus, eles deixaram de obedecer a Deus, eles procuraram substituir Deus por algo humano, por algo terreno, por algo papável, onde eles pudessem ver, onde eles pudessem pegar. O povo de Israel, ele se corrompeu e deixaram de olhar para Deus. E aí então Deus, aqui em Isaías 45, versículo 22, Ele declara expressamente, olhai para mim e sede salvos. E eu quero, irmãos, falar nesta noite aqui algo muito importante. Como é que deve ser o nosso olhar para o Senhor? Deus, irmãos, Ele tem um, um, uma vontade, um desejo muito especial, que nós olhamos para Ele de uma forma muito peculiar. Quando Deus ele chama o povo de Israel, quando Ele chama o seu povo, quando Ele me chama e chama você para estar olhando para Ele, Ele quer que nós olhemos para Ele de uma forma confiante, de uma forma forte, onde nós podemos olhar para Deus e saber que dEle vem o nosso socorro, que dEle vem a nossa ajuda, que dEle vem a nossa capacitação. E eu quero mostrar para você aqui, dentro da palavra de Deus, algumas coisas, irmãos, que as pessoas olharam para o Senhor de maneira confiante. E é isso que Deus quer que nós façamos, irmãos, que olhemos para Ele de uma forma confiante, confiantemente olhando para o Senhor. Irmãos, nós passamos por lutas, nós passamos por provações, nós passamos por adversidade todos os dias da nossa vida. E a tendência nossa é deixar de olhar para Deus e olhar para a situação, de olhar para o problema. E aí nós deixamos de olhar para Deus com confiança, deixamos de olhar para Deus com fé, com certeza, de que Ele vai é, entrar no nosso socorro. Mas, pastor, e, e aí como é que fica? Irmãos, Deus quer que eu e você confiemos nele. Amém? Eu quero mostrar para você aqui em Lucas capítulo 7, nós vamos andar pela Bíblia, você sabe que eu faço isso, amém? Nós vamos lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 37, Lucas 7, versículo 37. Aqui a passagem da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Observemos a maneira como essa mulher, ela olhou para Jesus, como ela olhou para o próprio Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 37, diz assim, Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes -os, os pés e os ungia com unguento. Um ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo. Se este for a profeta, bem saberia quem, é, quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão. Uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-me, mestre. Certo credor tinha dois devedores: um lhe devia 500 denário e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos, não, que não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe citam os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pastor, como é que a mulher olhou para Jesus aqui? Irmãos, aqui está uma história de uma mulher pecadora. E essa mulher, irmãos, ela reconheceu o seu pecado. Ela reconheceu o seu erro e foi até o Senhor Jesus. Foi aqui, irmãos, que ela começou a olhar para Jesus. Ela começou a olhar para o Senhor, ela deixou de olhar para os seus problemas, ela viu que tinha um problema maior do que ela, ela não podia tirar aquele problema da sua vida por força dela mesma, ela não conseguia tirar aquele poder do pecado que estava sobre ela, somente o Senhor Jesus poderia fazer isso. Então o que, é que ela fez? Ela olhou para Jesus e eu creio irmãos que da mesma maneira isso aconteceu comigo e com você no dia da sua conversão. No dia que você olhou para Jesus e falou, eu preciso de Jesus na minha vida. Foi esse dia que você olhou para Ele e convidou Ele para a sua vida. Então o Senhor Jesus, Ele começou a transformar a sua vida. Mas tem um detalhe, nós temos que estar olhando para Jesus constantemente e com confiança foi isso que essa mulher fez irmãos, ela olhou para o Senhor confiantemente, ela olhou para Jesus e falou, só Ele pode me dar a vitória, e você percebe que ela chegou ali onde eles estavam, ajoelhou aos pés de Jesus, chorou ali, derramou lágrimas, derramou o seu coração, por quê? Porque ela estava olhando para Jesus, ela estava entregando a sua situação para Jesus, Ele estava, ela estava olhando para Jesus... Eu digo para você, para onde você está olhando? Para onde você está olhando nessa situação que você está vivendo? Para onde você está olhando nas dificuldades que você está tendo na vida? Você está olhando para você mesmo, falando, eu posso resolver essa questão? Eu posso resolver essa situação? Eu sozinho vou fazer isso, eu sozinho vou fazer aquilo, Deus não vai intervir aqui. Olha só uma coisa, irmãos, Deus fala para nós, olhai para mim e sede salvos. Deus, irmãos, Ele quer que você transfira a sua confiança totalmente nele. Não como o povo de Israel fez, que transferiu a sua confiança de Deus para os ídolos, para as coisas terrenas, para aquilo palpável, para aquilo que eles poderiam fazer. Mas não, o Senhor, Ele pede que nós olhemos para Ele com confiança, confidentemente Ou seja, com confiança, confidentemente, com muita confiança Como fez essa mulher pecadora E quando ela olhou para Jesus Quando ela foi até o Senhor Jesus Você observa aqui no final do versículo, no versículo 50 Que Jesus falou para ela, tua fé te salvou, vai-te em paz eu pergunto para você novamente, para onde você está olhando? Para onde eu estou olhando? Nesses últimos dias, para onde você estava olhando? Para onde você está olhando que a sua vida espiritual está enfraquecida? Para onde você está olhando que a sua vida ela está com complicações? O inimigo está... Entrando na sua vida, está te perturbando, está te escravizando, está amendrotando, te intimidando. Para onde, onde eu e você nós estamos olhando? Que já não oramos mais como devemos orar? Para onde nós devemos? Onde nós estamos olhando, irmãos? Que nós não meditamos mais na palavra do Senhor? Já não temos mais aquele desejo, aquela vontade? eu digo para você, o Senhor nos convida nesta noite, Ele fala, olhai para mim e sede salvos, olhe para o Senhor com confiança, como essa pecadora fez aqui, amém? Outra coisa que eu quero mostrar para você aqui, lá em Números, capítulo 21, versículo 9, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, você sabe que lá em Números, capítulo 21, é aquela passagem, onde Moisés ele faz a serpente de bronze, porque o povo estava sendo mordido pelas serpentes abrasadoras, e Deus então falou para Moisés, Moisés, ergue uma serpente, e todo aquele que for mordido pelas, pelas serpentes abrasadoras, quando olhar para a serpente de metal, ele será curado, aqui nós podemos ver irmãos, uma alusão ao Senhor Jesus, Todo aquele que foi picado pela serpente, olhou para a serpente de metal, era curado. E hoje nós vemos aqui, irmãos, que todo aquele que foi picado pelo poder do pecado, quando olha para Jesus, quando fita os olhos no Senhor Jesus, quando entrega a sua vida para Jesus, essa pessoa, ela é curada daquela, do seu pecado. E aqui o povo de Israel, irmãos, quando eles olhavam para aquela serpente que Moisés tinha feito, nós vemos aqui que havia o quê? Uma esperança de cura, porque a serpente picava e eles olhavam, eles estavam com veneno, eles não olhavam para a serpente, e depois a serpente abrasadora fugia deles, não, a serpente abrasadora vinha, mordia eles, e eles então olhavam para a serpente, de que maneira eles estavam olhando para aquela serpente, que Moisés fez ali, esperançosamente, eles estavam olhando com esperança de que? De que a cura viria sobre eles. Se a cura não viesse, fatalmente eles morreriam. E é dessa maneira que Deus quer que eu e você, irmãos, olhemos para Ele esperançosamente, como os mordidos pela serpente. Você tem olhado para Deus com esperança. Você tem olhado para Deus com esperança de cura, com esperança de vitória você que tem orado, você que tem buscado ao Senhor constantemente, você que tem ido nas madrugadas, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, você está olhando para Ele com esperança, esperando que Ele venha com a providência na sua vida, irmãos é dessa maneira que Deus quer que nós olhemos para Ele, confiantemente como a pecadora, e esperançosamente como as pessoas que foram mordidas pelas serpentes abrasadoras. Eu e você temos que olhar para Deus esperançosamente. Porque Deus, irmãos, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Devemos olhar para Deus dessa maneira irmãos, nós nunca devemos perder a esperança em Deus, você nunca deve falar, ah, Deus abandonou eu, Deus me abandonou, quem abandona Deus, irmãos, é nós mesmo, através da nossa desobediência, através da nossa desobediência, é nós que abandonamos Deus, o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Palavra de Deus disse, a mãe abandona o filho, o próprio Deus nunca vai abandonar. Então você observa que Deus ele é sempre fiel na sua promessa. Ele é sempre fiel na sua palavra. E quando Ele fala para nós, olhai para mim, sede salvos, é porque Ele vai trazer salvação. E nós temos que estar sempre olhando para Ele, sempre buscando a sua face. Olhando para Ele com confiança e esperançosamente. Porque o Senhor, Ele vai entrar com providência. Irmãos olhe para Deus com esperança, talvez você já perdeu até esperança, falar não dá mais, eu não vou mais esperar, não faça isso, Deus está pedindo para você esperar, Deus está pedindo para você ter esperança, porque a última palavra, ela vem do mestre, amém, a última palavra ela vem do mestre, a última palavra ela vem de Jesus, a última palavra ela vem de Deus, se você olhar para Jesus com esperança, você pode ter certeza da mesma maneira que aquelas pessoas foram curadas quando olharam para aquela serpente abrasadora, quando você ficar olhando para Jesus, com seus olhos pela fé, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ter a sua vitória no nome de Jesus, é isso que Deus quer, meus amados, que nós olhemos para Ele e não olhemos para nenhum substituto é, contrário. Nós não devemos substituir Deus como Ele protesta lá em, em Isaías. Ele fala para o povo de Israel, olha, vocês estão aí com os ídolos, mas olhem para mim. Vocês estão confiando em ídolos, mas olhem para mim e sede salvos isso aí não vai salvar vocês, isso aí não vai trazer vida para vocês, O quem vai trazer vida para vocês sou eu, olhe para mim e sede salvos, fala o Senhor, amém? Então nós temos irmãos que olhar para quem? Para mim, para o pastor Lauro? Não, porque eu sou cheio de falha, olhe somente para Jesus, ele que é o autor e consumador da sua fé, o apóstolo Paulo, ele sempre, ele falou na sua na palavra, olha, olhando confiantemente para o autor da nossa fé, que é Jesus. Olhe confiantemente, irmãos, esperançosamente no Senhor. Amém? Não perca a esperança, porque Deus é maravilhoso. Amém? Então, o que, é que nós podemos ver aqui, irmãos? Qual é a bênção? Que você recebe quando você olha para Jesus Irmãos, tudo que nós fazemos para Deus, ele recompensa Quando você e eu, nós olhamos para o Senhor Nós é, vamos adquirir uma grande bênção que vem desse olhar para o Senhor Eu quero mostrar para você aqui algumas coisas Lá em João, olha, João capítulo 3 Vamos lá em João capítulo 3 Evangelho de João, no capítulo 3. Olha aqui a primeira bênção que se sucede quando você olha para Jesus. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? que? A vida eterna. Aqui, irmãos, está uma grande bênção que vai suceder desse seu olhar para Jesus, para Deus. Pastor, qual é a bênção que nós vemos aqui? Qual é a, a, a vitória? Aqui fala, irmãos, que nós seremos salvos da culpa do pecado. Eu disse da culpa do pecado. Jesus, irmãos, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Como diz aqui a palavra do Senhor, deu o seu Filho no engenho para que todo aquele que lhe quer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, irmãos, Ele levou ali na, na, na cruz do Calvário, irmãos, todos os nossos pecados. E quando Jesus leva os nossos pecados, irmãos, nós também somos abençoados, porque nós, nós agora, nós não, somos, nós não estamos mais sobre o poder e o domínio do pecado. Nós já não pecamos é, voluntariamente, irmãos, quando nós fazíamos isso. Isso aqui nós já falamos aqui várias e várias vezes, pastores falando aqui várias e várias vezes. Porque o nosso Senhor, Ele nos tirou esse poder do pecado que estava sobre nós. O poder do pecado já não está sobre nós. O que está sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? Porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos dá o poder e a força para vencermos. E nós, irmãos, temos essa bênção de olhar para Jesus. Né? Nós não, não temos mais aquela culpa de pecado. Ah, eu, eu sou um pecador. Não. Jesus, irmãos, ele levou ah, sobre si os nossos pecados. Entenda bem, nós não devemos viver na prática do pecado. O Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por nós ainda estarmos nesse corpo aqui, de vez em quando a gente peca. Mas peca, irmãozinho, involuntariamente. Não peca premeditado. Não pensa em pecar. Hoje eu vou fazer esse tipo de pecado. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e depois eu vou pedir perdão para Deus. Não. Isso não você está aqui andando, daqui a pouco você tropeça como se você tivesse pecado, tropeçou, opa, foi um acidente, ou senhor me perdoa, mas você não estava premeditando aquele pecado, você não estava sobre ali o domínio do pecado, você então é liberto do poder do pecado. Então, nós vemos aqui, irmãos, a, a, a grande bênção que se sucede quando você olha para Deus, quando você olha para Jesus. A palavra de Deus é bem clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui nós vemos, irmãos, a grande bênção. Nós seremos salvos da culpa do pecado amém, não se sinta culpado, meu pai, mas pastor, o senhor não conhece, antigamente eu era terrível, eu fazia um monte de pecado, irmãos, você está perdoado em Cristo Jesus, não fique lembrando dos seus pecados de antigamente, você está livre dessa culpa, não coloque na sua cabeça, que Deus não te ama, porque você pecou muito lá atrás, não, você já foi liberto por Jesus, Deus amou o mundo que é você, e trouxe salvação sobre a sua vida, trouxe libertação sobre você, continue olhando para Jesus, continue olhando para Deus, e você vai ver, que essa recompensa, a bênção do Senhor, de você estar sempre olhando para Ele, essa culpa de pecado, não vai estar sobre a sua vida Amém? Irmão Satanás, ele é astuto O diabo, ele é terrível Se você der uma brecha Ele coloca na nossa mente ó, oh, Você foi pecador Você fez isso, você fez aquilo E ele vai minando A sua fé Ele vai minando o seu olhar para Deus Em vez de você ficar olhando para, para Deus Você começa a olhar para você mesmo é verdade, é, eu fui um pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então Deus não me ama, mas quando nós irmãos, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé que é Jesus, nós nos fortalecemos, e quando nós olhamos para ele, irmãos, nós recebemos essa bênção, que nós ficamos olhando para ele, olha, a culpa do pecado já não está sobre mim, porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, amém? Outra recompensa, irmãos, outra bênção. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 1. Abra aí comigo Mateus, capítulo 1, versículo. Deixa eu abrir aqui Mateus 1, Mateus capítulo 1, versículo. Versículo 21. Deixa eu ver se eu marquei aqui. É Mateus 1, 21. Olha só. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Vou repetir. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pastor, qual é a diferença da primeira bênção para essa segunda? Irmãos, da primeira bênção foi da culpa do pecado. Agora, irmãos, é do poder do pecado. Jesus aqui, irmãos, ele, ele, ele liberta as pessoas igualmente do poder do pecado. Isso é o que é a bênção de você estar olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, ele perdoou seus pecados. Então, você não precisa ficar remoendo, né? ficar pensando o que você fez. Falar, ai meu Deus, eu era pecador, Senhor. Não, esquece. Você está perdoado. Não fique trazendo à memória os seus pecados antigos. E aqui, quando nós vimos aqui que, que Maria, né, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e aí ele diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou seja, dos pecados deles. Aqui, irmão, nós podemos ver a bênção de que é você está olhando para Jesus, aqui, irmãos, Jesus, ele vai arrancar o poder do pecado que está sobre a sua vida de uma vez. Jesus, irmãos, ele arrancou o poder do pecado que estava impregnado em nossas vidas Pastor, mas nós estamos vivendo na carne, ainda nós pecamos Sim, é aquele, aquele detalhe que eu falei Hoje eu vou sair e vou pecar, vou fazer isso vou fazer aquilo Esse poder, irmão, já era Isso não existe no Filho de Deus O Filho de Deus não, predita, não fica premeditando o pecado ele, ele, eu posso até dizer que o Filho de Deus, irmãos, ele esquece do pecado, ele esquece que existe pecado, Aleluia. nós temos que agir dessa maneira, em santidade, porque o poder do pecado, a essência que nos levava a pecar, Jesus tirou, Jesus tomou, Jesus aniquilou, na cruz do Calvário, por isso que eu digo que Jesus, irmãos, quando essa é a benção que nós olhamos para Jesus, é o que Ele nos tira, ele nos tirou do poder do pecado que estava sobre nós. A essência que nos levava a pecar desenfreadamente, sem se importar com Deus. Isso acabou. Por quê? Porque nós estamos olhando para Deus, olhando para Jesus. Você percebeu? as bênçãos decorrentes de você olhar, ele, ele liberta você da culpa do pecado, e Ele liberta você do poder do pecado, isso é a bênção que eu e você temos, se nós ficarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, se eu e você, irmãos, deixarmos de olhar para Jesus, o pecado, ele renasce, por quê? Porque você deixa né, de olhar para Jesus, você se afasta de Jesus E aí o que, que vai acontecendo? Você vai regredindo e o, o homem interior, ele vai crescendo Por isso que é importante você alimentar o Espírito de Deus Por isso que é importante você alimentar o, o, a, a sua vida espiritual Irmãos, hoje tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas vivem no pecado Vive no pecado, por quê? Porque deixou de olhar para Jesus Deixou de obedecer a Deus Está seguindo a sua própria vontade Conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus Como o pastor aqui falou O Jeremias falou, olha, vocês têm que ficar aqui em Jerusalém Ele falou, é, foi isso que Deus falou? Foi Então, vamos fazer o contrário Vamos para o Egito, e você também vem com a gente Amarra ele, vamos levar ele à força e foram, por quê? Porque escolheram, conheciam a vontade de Deus como o pastor falou Mas preferiu ir para o Egito E assim também Tem muita gente, irmão, que conhece a palavra de Deus Conhece a vontade de Deus Mas quer viver no pecado Ou seja, ela deixou de olhar para Deus E Deus, aliás, e deu para si a oportunidade do poder do pecado voltar sobre ela e Deus, irmãos, só não, não pode fazer nada. Só com um grande arrependimento e ela pode retornar, olhar para Jesus e Jesus fazer a obra de redenção. Então, por isso, irmãos, é muito importante nós olharmos para Jesus, olharmos para Deus. Para onde você está olhando? Pastor, eu estou olhando para os montes por quê? Porque é bonito os montes, não, olhe para Jesus, olhe para Deus, não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho e o poder do seu Deus, amém? Vamos fazer isso meus irmãos, é isso que Deus quer, Deus ele quer que nós, como filhos de Deus, como seu povo, fique olhando sempre para ele, porque nós seremos salvos dessa maneira, é nessa maneira que nós vamos estar, ser salvos, para, é, para com o Senhor, amém? então nós vimos aqui, né, que Deus ele pede para nós olharmos de que maneira? com confiança e esperançosamente e quando nós olhamos para Deus, para Jesus nós temos o que? as bênçãos, né, que se sucede né? nós somos salvos da culpa e salvos do poder do pecado e quem é que Deus chama? quem é que Deus está falando? olhai para mim quem são os convidados? Quem são aqueles? Irmãos, Jesus, Deus está chamando tanto aqueles que estão perto, como aqueles que estão longe. Amém? Deus ele está chamando tanto aquele que está perto, como aquele que está longe. O Senhor está chamando toda a humanidade, o Senhor está chamando toda a terra. Para quê? Para que sejam salvos por Ele. E nós vamos ver essa referência lá no livro de Efésios, Capítulo 2, Efésios, capítulo 2. Amém? Eu gosto de ler aqui as referências. Efésios, capítulo 2, no versículo 17. Efésios 2, 17. Diz assim: E vindo, falando de Jesus, né? E vindo, evangelizou paz mas aos outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, amém? Então aqui nós vemos que os convidados, irmãos, para olhar para Jesus, é aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, aqueles que vão nascer e aqueles que já estão indo embora, amém? Jesus, irmãos, Deus, ele chama todos para olhar para ele, então, esse é o convite do Senhor para todos que estão perto e aqueles que estão longe. Tem também, irmãos, Nicodemos, Nicodemos lá em João capítulo 3, Nicodemos ele foi convidado também por Jesus, para olhar para Jesus. Nicodemos, irmãos, era um homem honesto, Nicodemos era um fariseu, ele era lá do, do, dos fariseus, mas ele era um homem honesto. Tanto é que ele foi à noite buscar Jesus, foi conversar com Jesus. E Codemos, ele foi um convidado de Jesus para olhar para ele. De Codemos, irmãos, com certeza ele se converteu. Com certeza ele foi salvo. Por quê? Porque ele olhou para Jesus de maneira diferente como contra aqueles outros fariseus. E só acusava Jesus, falava que Jesus não era filho de Deus coisa nenhuma, que Jesus tinha um monte de espírito de Belzebu. Eles, eles confrontavam Jesus, mas Jesus estava ali irmãos, fazendo a obra, Jesus estava falando, olha, olhe para mim, olhe para mim, e uma vez quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram, eles não olharam para Jesus, mas Nicodemos, irmãos, ele olhou para Jesus, e Nicodemos recebeu a sua vitória, esse é os convidados, irmãos, esse é os convidados que Deus convida. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Homens é, honestos como Nicodemos. Outro também, como nós podemos ver aqui, irmãos, perdidos, irmãos, como aquela mulher de Samaria. Lembra a mulher samaritana? Vamos ler lá, né? Vamos ler essa passagem, né? Vamos ler aqui. É, João capítulo 4. Vamos ler aqui, João capítulo 4 essa passagem é muito maravilhosa, irmão. João capítulo 4, a mulher samaritana, olha só que coisa maravilhosa, ela foi uma das convidadas a olhar para Jesus, João capítulo 4, olha só o que diz, vou ler aqui, né? até o versículo 18, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus, tinha ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais, é, mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade, pois chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se é, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana... Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber e tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como te que atirar, tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? É superventura maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha, irmãos, olha aqui mais um convidado. Mais um convidado para olhar. Que convidado é esse? Essa mulher samaritana. O que é que ela pediu, irmãos? Jesus falou da água viva. E ela imediatamente, irmãos, falou, opa, eu também quero. Eu também quero dessa água. Irmãos, todos aqueles que são convidados, irmãos. E como essa mulher samaritana aqui, ela fez um pedido profundamente ela fez um pedido profundamente ao Senhor Jesus, Jesus, eu também quero dessa água para que eu nunca mais tenha sede, irmãos, é dessa maneira que nós temos que olhar para Jesus com pedidos profundos, com pedidos de fé, de confiança, de esperança de que o Senhor ele vai entrar com providência na nossa questão, Faça pedidos profundos ao Senhor. Exerça a sua fé sobre a promessa de Deus. E você terá a sua vitória. Olhando para Jesus, irmãos, nós podemos fazer isso, né? Fazer um pedido profundo, como essa mulher fez aqui, ó. Senhor, dai me desta água de beber. Para eu nunca mais tenha sede. Olha, irmãos, que pedido maravilhoso dessa mulher. Ela entendeu, irmãos. Ela entendeu o que Jesus estava falando para ela. E ela então começou a olhar para Jesus e entregou a sua vida. Mesmo aqui, ela vivendo em adultério, mesmo ali, aliás, ela vivendo nessa situação de prostituição, ela foi salva porque ela reconheceu em Jesus que ele tinha a vitória, ele tinha a cura e a libertação da sua vida. Por quê? Porque ela olhou para o Senhor Jesus amém, e é simples irmãos, é simples, olhai, o Senhor diz, olhai, olhai, é o simples caminho para a salvação, é o simples caminho para a salvação, é olhar para Deus, olhar para Jesus, e muitas vezes, muitas pessoas não querem fazer isso, não querem olhar para Jesus, não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus, Muitos até falam em Deus, né? ah, é Deus aqui, Deus ali, mas não olha para ele, não olha para ele como ele deseja que a pessoa olhe, né? Ele olha, as pessoas olham para Deus como né? Deus está muito distante, ah, Deus está Deus longe, Deus está lá no céu, Deus não está se preocupando aqui, por isso que vive, né, vivendo no pecado, mas Deus, irmãos, Ele quer esse simples olhar para a salvação, o simples olhar, irmãos, é o caminho para a salvação, amém, é o um simples olhar para a salvação, eu quero que você abra comigo, lá, é, lá em 1 João, lá no Evangelho de João, já estamos aqui, ó. João capítulo 1, versículo 26, olha só, João capítulo 1, Versículo 26. Olha só o que diz aqui. João capítulo 1, 26. Respondeu-lhe João, está, está vós, vós Respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos. Está? Vos não conheceis. Ou repetir. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, e qual, de, é, e qual vem após mim, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do rio Jordão, amém? Irmãos, aqui é aquela hora, né, João Batista estava falando ali com os seus discípulos, e aí Jesus apareceu, e aí, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e os discípulos de João, olhou para Jesus, e da, daquele momento em diante irmãos, os discípulos ali, André e, e o seu irmão, eles começaram a seguir Jesus, eles começaram a seguir o Senhor Jesus, e o que que foi? Foi um simples olhar, eis o Cordeiro, eles olharam, opa, é esse aqui que eu vou estar seguindo, e começaram a seguir Jesus, irmãos, apenas um olhar, uma simples olhada, é o caminho para a salvação, é uma simples olhada para Deus, e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eis-me aqui, faça em mim o teu querer isso é o caminho da salvação irmãos, olhemos para Deus, é um simples caminho para a salvação, é olhar para o Senhor, amém? é só olhar para o Senhor, amém? se nós não olharmos para o Senhor, tem consequências, tem consequências, amém? tem consequências, atos capítulo 4 um pouquinho mais para frente, nós já estamos encerrando. Atos capítulo 4, no versículo 12, diz assim: Atos 4, 12: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens Pela qual importa que sejamos salvos Vou ler e repetir, vou ler de novo E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos Deus está falando, o Senhor Jesus está falando, eu sou o único que pode salvar. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou Deus e não há outro. Essa, irmãos, é a, a perca decorrente da omissão. É a perca decorrente da omissão. Se você está olhando para outro substituto, você vai perecer. Se você está confiando em carros, em cavalos e riquezas. Você só está olhando para isso. Você só está olhando para o material, você está olhando para o seu bel prazer, você vai perecer. Então, isso aqui, irmãos, é a perca decorrente da omissão. Somente Jesus, somente Ele é o Salvador da humanidade. Olhe para Ele. Olhe para ele. Amém? Olhe para ele. Para encerrar, segunda Tessalonicenses, meus irmãos. Vamos encerrar com esse versículo e você vai ver aqui. Primeira, é Segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses. Capítulo 1. é segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, versículo 8 e 9, diz assim, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, esses sofrerão penalidade, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui está a omissão, a omissão de você não olhar para Deus, a destruição eterna. O que, que você vai fazer? Você vai continuar olhando para o Senhor? Glória a Deus Continue olhando Continue olhando para o Senhor Continue buscando ao Senhor Pastor, eu não tenho olhado Como se deve olhar? Comece a olhar Enquanto ainda é tempo Enquanto Deus está te dando uma oportunidade Enquanto Deus está te dando o fôlego de vida É uma oportunidade para você olhar para Ele com os olhos da fé, e saber, que Ele é Deus, olhe para Ele com confiança, com esperança, e Ele vai te recompensar, não se omita, olhe para Deus, olhe para Jesus, amém?